0: Bienvenidos a otro episodio de Sal del Caparazón. Yo soy tu locutora slash coach favorita, Nicole Marie Saya Santiago. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a mi podcast y pon un alarma todos los martes y viernes para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema del cual todos sufrimos en algún momento, que es la famosa ansiedad. So Vamos a comenzar con lo más básico. ¿Qué es la ansiedad? Bueno mi gente, la ansiedad es un componente básico de la condición humana experimentado universalmente, pero a veces genera angustia y otras reacciones adversas, entonces se convierte en patológica y es necesario recurrir a tratamiento psicológico para poder combatir la ansiedad y superarla con éxito. Sus causas y síntomas son una reacción emocional natural ante estímulos o situaciones en las que percibimos que algo amenaza nuestra integridad. Como mecanismo de vigilancia del organismo, nos ayuda a percibir posibles peligros y por tanto desempeña un papel protector para nosotros. Tanto es así que si no existiera este mecanismo de protección, difícilmente nos hubiéramos desarrollado como especie. Este mecanismo actúa generando una serie de cambios en nuestro organismo que nos ayudan a gestionar las situaciones en las que existen peligros. Pero existen muchos casos en que la ansiedad hace presencia en nuestras vidas y no tiene esta función adaptativa. Todo lo contrario, se convierte en una ansiedad patológica que actúa como un mecanismo defectuoso, que se activa en situaciones en las que no existen peligros reales. Es en estos casos donde encontramos los famosos trastornos de ansiedad. Hablemos de los síntomas normales de la ansiedad. O sea, primero tenemos que tener en mente que la ansiedad es un fenómeno complejo que involucra diferentes aspectos de la persona. A nivel físico o fisiológico, como se diría para la psicología, en donde podemos experimentar aceleración del corazón o palpitaciones, eh, una presión en el pecho, sudor, dificultad respiratoria, tensión muscular, temblores, molestias digestivas, mareos o sensación de inestabilidad. Pero también nos puede afectar a nivel cognitivo y emocional mediante nerviosismos o angustia, pensamientos catastróficos o negativos, ideas obsesivas, dificultades para concentrarse o mantener la mente en blanco, olvidos y distracciones frecuentes, preocupaciones excesivas, pensamientos acelerados y dificultad para tomar decisiones. Tú te sientes que has tenido algo de esto últimamente. Porque déjame decirte que gracias a yo leer esto, yo me di cuenta que todo el mundo tiene ansiedad. La tercera manera que nos afecta es a nivel conductual mediante bloqueos, evitación de situaciones, hipervigilancia, cambios en el patrón de sueño y o alimentación. Te, como que te retraes en las relaciones sociales y no tienes control en tus reacciones. Eso también es parte de la ansiedad. Así que ahora analiza. Si tengo ansiedad, yo experimento algunos de estos, sentimi estos, perdón, no, estos síntomas. Pero, Nicole, ¿qué causa la ansiedad? Porque en verdad, pues, como que sí me dan esos síntomas. Pero primero, quiero saber qué me causa eh, la ansiedad. So, si nos remontamos en el tiempo, hace miles de años, el ser humano tenía que, afront que afrontar peligros y situaciones que atentaban directamente contra su vida. En esa época éramos presas fáciles para otros depredadores y la ansiedad nos ayudaba a gestionar estas situaciones porque nos permitía huir del peligro o, en el peor de los casos, luchar para defendernos. ¿Qué pasa con eso? Nosotros nos sentimos como si nuestras situaciones actuales, que ahora no son debido a muerte, <ríe> nos afectaran de la misma manera como si fuesen debido a muerte. En cualquiera de estos dos comportamientos, nuestro cuerpo va a tener un desgaste. De ahí que todos los cambios físicos que se generan tienen como objetivos. Obviamente, pues prepararnos para estas dos reacciones. Tanto si luchamos como si huimos, vamos a necesitar que nuestro corazón bombee más rápidamente la sangre a las extremidades. De ahí viene la taquicardia. Vamos a necesitar más oxígeno. De ahí que se acelera la respiración de nosotros. Vamos a necesitar que nuestros músculos tengan un tono muscular adecuado para correr o luchar, de ahí la tensión muscular. Vamos a necesitar que nuestro cuerpo se refrigere, de ahí empezamos a sudar. So, ahora entienden más o menos como que todo tiene que ver con obviamente el principio del, los principios de los cavernícolas y pues a ellos les venía muy bien la ansiedad porque los preparaba para poder salir del peligro. Todos estos cambios son coherentes y súper necesarios para afrontar estos peligros que atentaban contra nuestra vida. Incluso hoy en día es necesario que tengamos estas reacciones automáticas cuando nos enfrentamos a peligros que comprometen nuestra integridad física, como puede ser huir si se acerca un coche fuera de control hacia nosotros. Los peligros que atentan contra nuestra vida son escasos, ya que nuestra sociedad ha evolucionado para que no sean cotidianos. ¿Es verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no me estoy equivocando? Como que no pasan un 99% de accidentes todos los días, no. Pasa un accidente semanal, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pero no miles. ¿Me entienden? No vengan con extra. ¡Ay, ah, gol! Uh. ¡Bye! <ríe> ok, so, no obstante, este sistema de alarma no ha evolucionado en la misma medida el de nosotros, esta ansiedad. Y se pone en funcionamiento siempre que percibimos un peligro. Incluso, aunque estos peligros no los podamos afrontar con la lucha o la huida. En general, los peligros a los que actualmente tenemos que hacer frente son de orden social, porque nos generan ansiedad del no ser suficiente, fracasar, decepcionar a los demás o a nosotros mismos, que los demás no nos valoren positivamente, tener reacciones que escapan de nuestro control, etc. Y para estas amenazas, las reacciones de lucha o de huida no nos valen como método para gestionar la situación. Aparte de la activación de este mecanismo de supervivencia aplicado de forma errónea, encontramos otros factores que están relacionados con su desarrollo. Hay estudios que asocian el desarrollo de trastornos de ansiedad con la genética. ¿Por qué? Porque en el año 2001, un grupo de investigadores del Hospital del Mar en Barcelona relacionaron los trastornos de ansiedad con el cromosoma 15 descubrieron que las personas que padecían ansiedad tenían una región de este cromosoma duplicada. Por otro lado, otro de los factores implicados en la ansiedad es el temperamento. Personas autoexigentes, perfeccionistas, con baja tolerancia a la incertidumbre o a los cambios y a la frustración son más propensas a desarrollar trastornos de ansiedad. Ahora hablemos de los tipos de ansiedad. Dentro de los trastornos de ansiedad podemos encontrar diferentes manifestaciones dependiendo del tipo de amenaza percibida. Número uno está el trastorno de pánico. Eso es una aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos. Durante los ataques de pánico pueden aparecer palpitaciones, aceleración de la frecuencia cardíaca, sudas, sacudidas o temblores, sensación de asfixio, náuseas o malestar abdominal, sensación de mareo, inestabilidad o desmayo, sensación de entumecimiento u hormigueo, sensación de irrealidad, miedo a perder el control o volverse loco, miedo a morir. Estas situaciones generan en la persona un temor a padecer nuevamente estos síntomas. Te puede dar agorafobia que es un miedo o ansiedad intensa ante situaciones en las que la persona teme que es difícil escapar de ellas o no disponer de ayuda si aparecieran síntomas de ataque de pánico. Por esta misma razón, la persona evita activamente estos lugares o necesita la presencia de un acompañante para poder afrontarlas. Está la fobia social, que es el miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que la persona está expuesto a los demás, la persona presenta un miedo desproporcionado a actuar de cierta manera o demostrar síntomas de ansiedad que se pueden valorar de forma negativa por parte de los demás. La reacción a estas situaciones es la evitación de las mismas por miedo al rechazo y por fobias específicas que son miedo o ansiedad intensa causada por un objeto o situación específica, por ejemplo, volar, eh, miedo a las alturas, animales, inyecciones, ver sangre, etc. El miedo que generan estas situaciones es es desproporcionado al peligro real que las situaciones entrañan, lo que lleva a la persona a evitar o resistirse activamente a la situación. Si no se pudieran evitar, la persona vive con un miedo intenso a dicha situación. Está el famoso trastorno de ansiedad generalizada, que es un patrón de preocupaciones excesivas asociadas a diferentes aspectos de la vida, que provocan estados de inquietud y nerviosismo. Al mismo tiempo se produce fatiga, dificultad para mantener la mente en blanco o concentrarse, tensión muscular, problemas de sueño e ir irritabilidad. So, Esto es lo que nos ha pasado a muchos gracias al coronavirus. Está el trastorno obsesivo compulsivo que es la experimentación de pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes que aparecen de forma intrusiva y no deseada. Son como que obsesiones causando una elevada ansiedad. La persona intenta suprimir estos pensamientos o neutralizarlos con otros pensamientos o actos que son compulsiones que te dan en los que sueles invertir un tiempo prolongado y que suele interferir en las actividades cotidianas. Está el estrés postraumático, que son recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos de sucesos traumáticos acompañados de evitación de estímulos o situaciones que puedan recordar aspectos del suceso traumático. Al mismo tiempo, se produce un estado emocional negativo persistente como miedo, terror, molestia, culpa o vergüenza que llevan a la persona a una importante disminución del interés o participación en actividades significativas y a un desapego con, la, con los demás. Está la hipocondría, que es la preocupación excesiva y persistente ante la posibilidad de padecer o estar padeciendo una enfermedad a partir de la interpretación personal de sensaciones corporales. Estas sensaciones corporales, que pueden ser normales, son interpretadas de manera catastrófica, lo que hace a su vez que aumente la ansiedad y las sensaciones corporales asociadas al proceso ansioso que se volverán a interpretar de manera catastrófica. Está la dismorfofobia, que esta, muchas personas suelen tenerla, y esta es la preocupación por uno o más defectos o imperfecciones percibidas en el aspecto físico que no son observables o parecen sin importancia para los demás. Como respuesta a esta preocupación, la persona realiza comportamientos o actos mentales repetitivos. Esta preocupación causa malestar significativo o un deterioro en el ámbito social, laboral u otras áreas de tu vida. Los trastornos por separación son el miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo concerniente a su separación de aquellas personas por las que siente apego. Se presenta una preocupación excesiva por la posible pérdida de las figuras de mayor apego o de que puedan sufrir un posible daño como una enfermedad, calamidades o muerte. En niños esta preocupación se manifiesta en miedo a perderse, tener un accidente o enfermar que cause la separación de una figura de gran apego. Bueno, mis amores, y tengo que darles un disclaimer sobre este episodio y es que yo saqué esto de un artículo que está outdated. So lo único que cambia realmente es la clasificación de tres tipos de trastorno que mencioné que eran parte de la ansiedad. Pues no, ahora los categorizaron bajo otro tipo de trauma. Ok, pero como quiera es algo que le pasa a las personas. Así que si como quiera te sientes identificado con alguna de las cosas, busca ayuda, ¿ok? Así que les voy a dejar saber lo que pasa. El trastorno de estrés postraumático no es un trastorno de ansiedad, sino un trastorno de trauma, que eso fue un cambio que hicieron hace un tiempo para acá, y el OCD y el trastorno dismórfico corporal, no son trastornos de ansiedad, ellos tienen su clasificación aparte. Esto es algo que añadieron después y es sumamente importante dejarles saber que nunca deben dejar para lo último considerar de buscar ayuda profesional o cualquier ayuda que usted necesite. Nunca, o sea, la soledad solamente hace las cosas peor. Si tú crees que tú solamente te puedes autoayudar a ti mismo, déjame decirte que eso no es así. Si tú sientes ansiedad y crees que es muy fuerte, o simplemente sientes un poco de ansiedad, no sabes lo que es, o simplemente a veces no sabes ni reconocer si es ansiedad, busca ayuda de un profesional que créeme que no es nada malo. ¿Está bien? Tienes que sentirte en plena confianza. Vamos a normalizar lo normal. Y por último, el mutismo selectivo, que es el fracaso constante a la hora de hablar en situaciones específicas en las que existe una expectativa por hablar, por ejemplo, en la escuela, a pesar de que la persona pueda hacerlo en otras situaciones. Esta alteración interfiere en los logros educativos, laborales o en la comunicación social. ¿Cuáles son las consecuencias de la ansiedad, Nicole? Pues mira, dependiendo del grado de ansiedad que la persona experimente, la afectación en la vida diaria será más acusada y la interferencia en su día a día será mayor. ¿Y cuáles son las consecuencias de la ansiedad? Pues dependiendo del grado de ansiedad que la persona experimente, eh, la afectación en la vida diaria será más acusada y la interferencia en su día a día será mayor. Tanto es así que personas con ansiedad evitan o se sienten incapaces de salir a la calle o interactuar con los demás. En definitiva, realizar aquellas actividades necesarias para su desarrollo personal, laboral, social o familiar. Por otro lado, sabemos que la ansiedad suele venir acompañada de trastornos del estado de ánimo, lo que hace que el cuadro de ansiedad se agudice todo esto conlleva una situación en la que la persona se encuentra al límite de sus fuerzas y energías, haciendo que cualquier situación sea inabarcable y se siente incapaz de gestionarla. Este desgaste a la larga genera sentimientos de incapacidad y deterioro de la autoestima. Pues mira, normalmente para el tratamiento de la ansiedad las personas van a un psicólogo porque los psicólogos con sus años de aprendizaje y de experiencia y de todo lo demás les van a ir dando maneras de cómo, ¿verdad?, eh, aprender formas de manejar y reducir su ansiedad. Algunas formas de psicoterapia pues, pueden ayudarle a entender lo que causa su ansiedad y esto pues, te va a permitir tener un mejor control sobre esta. Y hay otras maneras también de manejar tu ansiedad. Eh, primero que todo, normalmente si tu ansiedad es muy fuerte, pues te mandan hasta tomar medicamentos. o Pues ya tú sabes que ir a psicoterapia puede iniciarte en el camino para sentirte mejor. Ahora, eh, ¿cómo tú puedes manejar tu ansiedad si no quieres ir a un psicólogo o si ¿verdad? todavía no es tiempo de eso para ti y todavía tienes el control tú de, manejar, de manejarlo? Pues te voy a dar unos tips. Cuidar de tu cuerpo y de las relaciones te puede ayudar a mejorar tu afección. A continuación, les voy a estar hablando de los consejos para poder manejar tu ansiedad. Número uno es que duerman lo suficiente. ¿Cuántos de ustedes no duermen lo suficiente? Ok, pues entonces no, ya. Número dos, comer alimentos saludables. Dime tú si te pasa en Burger King. Ok, elimina Burger King. <ríe> Gracias. Número tres, mantener un horario diario regular. Número cuatro, salir de tu casa todos los días. Ahora mismo ahora en coronavirus no es como que se puede, pero salir de tu casa todos los días si tú así lo necesitas. Por ejemplo, yo puedo estar en mi casa todos los días, pero es verdad que salir de mi casa me, me ayuda a poder como que relajarme mucho. Hacer ejercicio todos los días, aunque sea un poquito, como 15 minutos nada más de caminar. Hablar con familiares o amigos cuando te sientas nervioso o asustado. Y también puedes averiguar sobre los diferentes tipos de actividades grupales a las que puedes vincularte. Ahora, ¿cuándo tú sabes que tú debes contactar a un profesional médico? Número uno, si tú tienes dificultades para controlar tu ansiedad. Número dos, si en realidad no puedes dormir bien y has tratado. Número tres, si te sientes triste o como si tú desearas hacerte daño. Y número cuatro, si tienes síntomas físicos o causa, a causa de la famosa ansiedad. Ya ahí fue que se te fue la mano amiga o amigo que me está escuchando. Entonces, ahora les voy a hablar sobre mi, mi opinión sobre la ansiedad. Este, y es que esto es algo que ni yo sabía que yo tenía hasta los otros días, o sea, yo no estaba para nada orientada sobre lo que era la ansiedad, no sabía ni, ni, que, ni lo que te daba, ni los ataques de pánico, no sabía nada, y ahora acabo de ver todas las fobias, digo, a ver, ustedes acaban de ver todas las fobias que están atadas a la ansiedad, y que todo eso solamente está en nuestro cerebro, o sea, eso está en tu mente, ese pensamiento negativo que te estás eh, repitiendo constantemente a tu mente, eso es ansiedad. ¿Por qué? Porque estás dándole mente a algo que no tienes que estar dándole mente y eso está dicho en este podcast, o sea, yo te acabo de explicar en las fobias y los distintos tipos de ansiedad, como ustedes todos y cada uno de ustedes tienen un poquito de ansiedad por lo menos. ¿Por qué? Porque lo tenemos dentro de nosotros, es un mecanismo de defensa de los años guácara. So siempre va a aparecer, so tienes que saber controlarlo. Y ahora mismo en cuarentena eh, la ansiedad de muchas personas subió a mil y mucha gente está sufriendo. Mucha gente empeoró en vez de mejorar, pero a la misma mucha gente mejoró en vez de, peor, de empeorar, by the way, como que tampoco es como que, ay, es verdad, solamente la gente empeoró. No. Quiero que también vean el 50-50 de todo, como yo siempre hago. Todo empeoró, pero también muchas cosas mejoraron. son como que no fue como que fue un 50-50. La gente que mejoró y la gente que peoró. That's it. Siempre, o sea, en esta vida nos pasan cosas que nos tienen que pasar. Punto. Y se acabó. Por más malo que haya sido, tú te la buscaste. Y no es papito Dios dándote un, un reprendiéndote ni nada por el estilo. Es el universo moviéndote, o oh papito Dios, lo que tú quieras creer, y diciéndote detén esto, cambia esto, porque si no va a pasar otra cosa peor. Porque ellos no, Paran de decirte, cambia esto con cada situación. Por ejemplo, si tú estás en una situación, de en una relación tóxica, cada fin de semana tienes una pelea diferente hasta que al fin, digo, hasta que se vuelve o se torna, se torna violenta. Y después de la violencia, que viene? Que todas las noticias que están por ahí. Ah, ok. So, la vida te está tratando de decir cosas y tú tienes que aprender a darte cuenta y salir de ellas rápido. Porque tú tienes el control de lo que tú toleras en tu vida y debido a lo que tú toleras es que te pasan las cosas. Y debido a cómo tú actúas o no actúas es que te pasan las cosas. Y para poder desarrollar tu identidad, o sea, la persona que tú tienes que ser en este mundo, porque todos ustedes llegaron a este mundo a ser alguien, a hacer algo por los demás, no es hacer dinero y echarte fresco. Mala mía, esto es un súper regaño. Pero la real, todos vinieron a este mundo a cumplir un propósito. ¿Cuál es el tuyo? Búscalo. O sigue escuchando mis podcasts porque eventualmente voy a hablar del tema porque realmente yo ayudo a todos mis clientes de coaching a buscar su propósito de vida. Si tú no trabajas en tu propósito de vida, tú nunca te vas a sentir feliz trabajando en el lugar que estás por más dinero que hagas. Porque mira que yo me hacía un billetal en una compañía que yo trabajé. Pero no era feliz porque la presión de ventas era demasiado. No voy a decir dónde era porque realmente, bueno, yo creo que ya todo el mundo sabe. Pero yo, voy a dejar el nombre fuera porque realmente yo amo esa compañía y todavía tengo todo con ellos. Eso realmente es el este, Pero era como que personalmente mi propósito no era ayudar personas, bueno, ya para qué, a buscar celulares nuevos. O a venderle el mejor paquete de internet. O a vender... No, ese no es mi propósito en esta vida. Ganarme el peso de esa manera por más dinero que yo me haya ganado en esa compañía. Mi propósito en esta vida es impactar vidas y hacerme el peso haciéndolo. ¿Entiendes? Ahora, yo quiero que ustedes sepan que cuando ustedes estén trabajando en su propósito, la abundancia te va a llegar sola. Tú no necesitas preocuparte por nada. Ya lo tienes todo hecho. Todo todo en la vida. Ahora, pero ¿cómo tú trabajas en tu propósito y cómo tú buscas tu propósito? Escucha en mis próximos podcasts porque voy a hablar del tema. Y mi gente autorreflexionando y cambiando muchas situaciones en las que ahora mismo tú estás que no tienes que estar para poder cumplir tu propósito. Y eso tú lo sabes. Ustedes todos lo saben y lo sienten por dentro cuando, tienen, cuando están en un lugar que no tienen que estar porque su intuición no falla. Así que, mis amores, esto ha sido un epiciodazo. ¡Wow! ¡Qué clase de disparate!